0: START! Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu PUSH START!
1: Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak. A ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek. Czy Polacy już nie czytają? Taki dzisiaj mamy tytuł odcinka i zaczniemy sobie, myślę, od tego, od kilku statystyk, jakie udało nam się znaleźć. I tutaj... Biblioteka Narodowa przeprowadziła badania nad czytelnictwem w Polsce, zresztą te badania prowadzi regularnie co roku, ewentualnie z tam przerwami dwuletnimi i do tych statystyk udało nam się dokopać, zresztą są dostępne na stronie, jeżeli ktoś by był ciekaw, iż ten 2020 nie był taki tragiczny, jeżeli chodzi o czytelnictwo w Polsce, bo aż 42% Polaków może powiedzieć, że przeczytało chociaż jedną książkę Oddechy do techy. To jest tak naprawdę najlepszym wynikiem od 6 lat, bo aż o 3 punkty procentowe w skali roku. Lepiej niż w poprzednich latach i o 5 punktów procentowych w skali dwóch lat, więc nie jest tak źle. Chociaż wydaje mi się, że coraz coraz mniej Polacy właśnie czytają i tutaj jeszcze troszeczkę zagłębimy się w szczegóły, więc czytanie książek częściej i chętniej praktykujemy w formie papierowej niż cyfrowej. Co jest dla mnie troszeczkę dziwne, bo myślę, że jednak wygodniej czytać teraz w formie elektronicznej, nie uważasz? Ja
0: myślę, że wiesz co, cena tak futko, siedzisz. Wiesz, ja mam ten problem zawsze sam ze sobą, że ja bardzo lubię czytnik i, i lubię e-booki, mm. ale w momencie, kiedy mam do wyboru tam 25 zł za, za e-booka, a 30 zł za książkę fizyczną, no to wiesz, no z jednej strony wiesz zbieranie kurzu i tak dalej, nie? Jednak te obuki Wolę tym bardziej, że książka to jest raczej takie medium rozrywkowe, do którego zbyt często nie wracamy, ale mam w swojej kolekcji, mm-hmm. w swojej biblioteczce, kilka pozycji, które bardzo lubię i chyba do nich no. wracam, nie?
1: No pewnie. No dobra, no to jeszcze tutaj z takich ciekawszych statystyk, to źródło właśnie pozyskania książek, czyli w jaki sposób pozyskujemy. I tutaj 45% Polaków przyznaje się do tego, że sobie książki kupuje. 32% pożycza od znajomych, 34% dostaje w prezencie.
0: Poczekaj, poczekaj, bo... A dobra, okej, okay, sorry, nie, bo miałem taki wylew przez chwilę. Nie, tu nie mówimy o
1: 100%, nie, nie. bo to jest... Wiesz
0: co, yy, tak sobie spojrzałem na tą agendę i patrzę i tam jest spadek 3%. I tak sobie myślę, że 3% ludzi Aha. dostało książki w spadku i strasznie mnie to rozbawiło. Chciałem sobie wyobrazić <laughs> sytuację.
1: Nie, tu nie wspominam o tym, że to jest spadek z roku na tak, rok po prostu o 3%. się, Natomiast... ja też
0: przerwałem, że to chodzi o, o spadek procentowy. <laughs>
1: Wiesz, no, dlaczego by nie dostać książki w spadku? Ja Ale nie jako, wiem, no, jako może. sposób może, tylko może nie jest to uwzględnione. Jest... No tak, może nie jest to tutaj, myślę, uwydatnione, bo myślę, że faktycznie może być to około 3%. Natomiast tu są takie główne... Tak. Y- na no, kolejne pozycje no, to jest wypożyczalnia książek i własne księgozbiory. Natomiast bardzo duży odsetek jest ludzi, którzy wypożyczają książki, ale w formie streamingu. To jest super. Czyli w jakichś tam opłatach abonamentowych, typu nie wiem.
0: Storytel. Nie pamiętam, jak ja się ze te serwisy nazywają. Od no, na przykład.
1: Widzisz, ja, ja tak jak wspomniałem, zawsze nie mam czasu, więc tutaj
0: jeszcze jest, jeszcze przy, jest chyba, przymusił jest, mnie, żebym jest,
1: chociaż poczytał o czytaniu książek,
0: książek. Jeszcze jest chyba Legimi, Storytel, coś tam jeszcze jest. Empik chyba też ma książki, e-booki w, w ofercie abonamentowej.
1: Mhm. No możliwe, powiem, powiem szczerze, akurat tego nie prześledziłem, natomiast ja lubię bardzo audiobooki. Znowu. Też są super. No ale tutaj to jest... To jest inna forma czytania dla mnie. Po prostu, jak jadę samochodem, łatwiej mi w ten sposób czytać. No dobra, no to jeszcze przejdźmy dalej. Co najchętniej czytamy? Jako Polacy to mamy głównie literaturę sensacyjną, kryminalną, popularna i biografię. I wspomnienia, jakieś książki historyczne.
0: Mię ciekawie, ciekawi brak fantastyki science fiction w tym zestawieniu.
1: No właśnie tak się mocno zastanawiam, SSS, dlaczego nie jest czy, czy, ujęta, czy popularna albo jest tak mały
0: literatura będzie się pod to wychodzi teraz też totalna ignorancja i nieodczytanie. Czyli literatura popularna to jest. <grym> Dokładnie. To jest właśnie Science Fiction.
1: Chociaż myślę, że może, może się pod to podciągać, natomiast popularna bardziej mi się to wydaje, że to jest to, co jest aktualnie na topie.
0: Więc myślę, By, że tu wszystkie wszystkie gatunki bardziej to podciągają Czekam. Dreszczowce, thrillery, ballada dziadowska i podwórkowa, uh-huh. fantazy, farsa, horror, humorystyka, dowcipy, anegdoty, kryminał, pieści biesiadne, pieśni łowieckie, żołnierskie, teraz muszę rozwinąć, romansy, westerny, powieści szpiegowskie, powieści przygodowe, powieści fantastyczno-naukowe, czyli science fiction. Okej. Okay. Mamy, czyli to jest z Dobra, to ja wyjaśniłeś. bym to może
1: rozwinął w ten sposób. 20, 24% sensacyjno-kryminalne, 19% biografie i książki historyczne i 20% cała reszta. Bo jak przeczytamy, co jest popularne, to i tak wziąłem całą resztę w tym. Więc, więc tak. Mhm. Tu kolejną statystyką, do której też dotarłem, to jest już statystyka Głównego Urzędu Statystycznego, który obliczył dokładną kwotę, jaką przeznacza każdy Polak na zakup literatury. I tutaj podkreślam, każdy, czyli na jednego obywatela Polski przypada kwota 25,44 zł na wydatki na literaturę. Jest to kwota, która nie uwzględnia materiałów naukowych, czyli jakichś podręczników, książek, generalnie związanych z nauką i wydaje się tak naprawdę mała, natomiast jest wyższa o złoty 44 zł w porównaniu z poprzednimi latami i to jakbyśmy sobie na to spojrzeli, no to na pewno nie każdy Polak kupił tą książkę, więc... No, no, powiedzieliśmy,
0: że 42% Polaków przeczytało chociaż jedną książkę, więc... E, dzieląc, no dobra, dzieląc. Ale nie musiała
1: jej kupić, mogła ją pożyczyć od kolei. właśnie, dlatego właśnie.
0: E, biorąc pod uwagę, że 40% przeczytało, a mamy ogół całej populacji kraju, no to już ci się z tego robi tam mm-hmm. prawie 55 zł. Jak odejmiemy jeszcze od tego, że 3% to te książki w spadku, no to już dzisiaj. No. To już tak myślę, że około 7 dych te wypożyczone i tak dalej, to około 7 dych na osobę, na książki w sensie na te, które faktycznie kupują, no to myślę, myślę, że że to są dwie dwie książki rocznie, tak?
1: No i tu właśnie myślę, można się mocno zastanowić nad tym naszym pytaniem wejściowym, czy Polacy faktycznie nie czytają.
0: Myślę, że nie. Myślę, że jedna książka rocznie, (śmiech) wiesz, podejrzewam, że to jest tak, tam jest, w tym raporcie jest napisane, że w całości lub w fragmencie, tak? Więc myślę, że tak.
1: Nie, jedna w całości, jedna w całości, a we Aha. fragmencie... Aha, no to dobra. Nie, dobrze, tak, właśnie, przepraszam, to... ja, ja źle przeczytałem, tak, we fragmencie, czyli no, no. dobra, nie całą książkę. Czyli no, myślę, no, nie, że, nie, nie mamy myślę się że tak
0: chwalić. faktycznie 30% Polaków przeczytało jedną książkę od deski do deski. Tak myślę, że wiesz, mhm. sporo osób, wiesz, wyglądających na osoby inteligentne i odczytane, zapytane na ulicy, czytał pan coś w tym roku, ile pan książek przeczytał? No, tak, 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 jasne. No, przeczytałem jedną. No. A wiesz, dostał pod choinkę pod żony biografię znanego piłkarza polskiego i usnął na drugiej stronie, i na tym się skończyło, nie? Znaczy, no, pewnie osoby, nie które przeczytały
1: 7, siedem... no, pewnie, ale no, tutaj mamy dane też pokazujące, yy, ile osób przeczytało 7 i więcej książek rocznie. I no to już nie są tak piękne. Yy, procenty, bo to generalnie od 2008 roku chwieje się w okolicach 10%.
0: Więc właśnie, więc uważam, że to jest trochę dramat że faktycznie Polacy nie czytają. W ogóle cały pomysł na ten odcinek wziął się z tego, że ja na początku tego roku widziałem jakieś zestawienie takie... Właśnie nie pamiętam, czy albo to było Gusowskie, albo to było Biblioteki Narodowej. Takie omówienie, to nie było samo zestawienie, tylko to było bardzo szczegółowe omówienie przez jakiegoś tam profesora wyników badań i właśnie mhm. tam jeszcze były wyszczególnione takie rzeczy, o których już tutaj nie wspomnieli, bo myślę, że nie ma sensu, ale o tym, ile pozostała część Polaków faktycznie czyta i okazało się, że w ogóle jest tam jakieś 20-30%, gdzie ludzie praktycznie w ogóle nie czytają żadnej treści pisanej innej niż ktoś, do kogo napisał. Nie? W sensie wiesz, komunikatory wykluczamy z tego, wszystkie te jakieś fora i tak dalej, formy komunikacji człowiek-człowiek. Nie? Tylko faktycznie jakieś artykuły, gazety, książki, coś, gdzie ktoś napisał nie do konkretnej osoby, tylko do grona. Tak? To się okazało, że właśnie to jest jakieś tam 20-30%, że ludzi wcale w ogóle. nie? I to jest dla mnie przerażające, bo to jest za duża liczba osób. Nie? żeby totalnie nic, żadnej informacji, żadnego newsa, artykułu, nie wiem, żadnej strony z informacjami, wiesz, XXI wiek, szeroko pasmowy internet, dostęp do informacji z całego świata w zasięgu kieszeni, a ty nie czytałeś nic poza messengerem Wręcz nie? się
1: pchający, no więc. pchający w okon, że tak mhm. powiem, no bo...
0: I tam właśnie też było jakaś taka statystyka, że 35% Polaków nie czyta artykułu poza nagłówkiem, w sensie wiesz, przegląda tylko nagłówki, czy to gazet, czy to portali na Facebooku, jakieś informacji newsowych i tak dalej, czy to tylko nagłówki i na podstawie tego buduje sobie obraz całej rzeczywistości. I to mnie mnie bardzo mocno przeraża. Ale to
1: myślę, że że tutaj z czytaniem nagłówków to jeszcze rozwiniemy później troszkę temat pod koniec odcinka, mi się wydaje. Natomiast generalnie te statystyki nie są za bardzo pozytywne. Myślę, że Jednak warto by było trochę więcej poczytać. Natomiast też tutaj przejdziemy, myślę, do pytania, dlaczego Polacy nie chcą czytać. I tutaj też warto by było o tym podyskutować. Może zaczniemy od tego, co sobie przygotowaliśmy. Czyli kanon lektur to bzdura i zniechęca młodych do czytania. Powiem szczerze, ja nie jestem na bieżąco z lekturami aktualnie, natomiast faktycznie, jak przypomnę sobie lektury ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej, to nie były to tytuły, które zachwycały, które wnosiły cokolwiek, że tak powiem, pożytecznego do mojego życia.
0: Ja powiem na moim przykładzie, ja, że tak powiem... Z języka polskiego nigdy dobry nie byłem w takim kontekście, że ja mam strasznie ciężkie pióro, jakkolwiek to nie brzmi w sensie Ciężko mi jest przelać myśli na papier. Ja wolę formę mówioną, wolę poopowiadać, jakoś tam bardziej ekspresywnie przedstawić to, co mam na myśli, nie? Więc ja zawsze z jakichś tam prezentacji, wystąpień i tak dalej byłem mega świetny, nie? To mi nigdy nie, nie szło. Z gramatyki byłem mega dobry, ale znowu z ortografią, strasznie brzydko piszę, mam tą dyslekcję, dysmózgię, jak zwał, tak zwał, w sensie robię błędy i, i to jest w ogóle masakra. Więc ja zawsze chciałem moje, te moje braki nadgonić tym, że byłem sumienny i faktycznie zmuszałem się, nie używam tutaj celowo tego słowa, zmuszałem się do czytania wszystkich lektur, które były w szkole. Ja strasznie nie cierpiałem czytać. Przez to, że wszystkie pozycje, które były obowiązkowe wtedy, czy w gimnazjum, właśnie podstawówce, w liceum, do omawiania, do które musiałem przeczytać, żeby mieć wiedzę na na sprawdzian, kratkówkę, odpowiedź i tak dalej, one były strasznie nudne i niedostosowane do tego, czego ja w danym momencie życia bym oczekiwał, tak? I, I tak naprawdę byłem bardzo zniechęcony do samej formy czytania i nie chciałem czytać, nie lubiłem, nie sprawiło mi to w ogóle przyjemności. Dopiero y, moja dziewczyna, aktualnie żona, y, pokazała mi, że faktycznie są jakieś inne pozycje, są fajne rzeczy, które mogę poczytać dla samej przyjemności, nie dlatego, że ktoś mi każe i to jest bzdurne sensu. tylko mogę sobie wybrać coś, co wiesz, w jakiś sposób mnie zrelaksuje, odpręży, sprawi mi frajdę. I dopiero tak naprawdę gdzieś w tym okresie y, studyjnym y, zakochałem się w jakiś sto- sposób w czytaniu książek dobrałem sobie gatunki czy autorów, którzy mi podpasowali, których lubię i zacząłem czytać regularnie te książki. A ja wcześniej byłem bardzo zniechęcony przez to, że w momencie, kiedy byłem małym dzieciakiem, zamiast czytać jakieś fajne historie przygodowe dla, dla, dla dzieci właśnie w podstawówce, jakieś fajne przygody, akcji i tak dalej, no to, to omawiałem nudne quavadis, które mnie totalnie nie interesowało ani w tym momencie historycznie, ani co tam się w ogóle działo, ani o prześladowaniach chrześcijan, mnie to totalnie gdzieś. nie? a kazali mi to czytać. Potem w liceum, jak byłem byłem zajawiony tam jakimiś, powiedzmy, gierkami, nie wiem, łażeniem po lesie i innymi pierdołami, to kazali mi czytać Dziady i, i, kurwa, Konrada Wallenroda i jego depresyjne problemy życiowe. No mnie to totalnie wtedy nie interesowało, nie? Byłem strasznie zirytowany tym, że ja to muszę czytać, nie?
1: No, ale myślę właśnie, że Konrada Wallenroda czy Dziady, no to już... Ja rozumiem, że to jest literatura nasza, polska, jakaś tam...
0: I ona jest, serdecznie się ona jest niebywale piękna, dobra, Jeden. ma mnóstwo wspaniałych wartości i tak dalej, tylko nie dla szesnastolatka. Ja y, Dokładnie. czytałem, już nie pamiętam którą, ale którąś książkę, bo y, wiedziałem, że jest dobra, w sensie w, jakiej, w trzeciej klasie liceum omawialiśmy jakąś, y, jakąś lekturę, już nie pamiętam, co to totalnie było i ona mnie strasznie wtedy zniechęcała do siebie tym, że ja to muszę zrobić, że to jest nudne, że to jest w ogóle nie w tematyce, która mnie interesuje, I, yy, ale gdzieś tam na tyle mnie zainteresowała, że została w mojej głowie. Nie, I Ja po latach, yy, tam nie wiem w wieku 25 lat, yy, postanowiłem, że przeczytam tą książkę jeszcze raz, w sensie tak sam dla siebie. I nagle się okazało, że to jest, kurczę, wybitne dzieło, że to jest fajne, że to jest interesujące, tylko, tak jak wspomniałem, nie dla 17-18-latka, tylko dla osoby bardziej dojrzałej, która już coś o życiu wie, która już jakieś tam, powiedzmy, problemy ma za sobą, już jakieś tam fascynacje, miłostki, e, złamane serca ma za sobą i wiesz, ona to jest teraz dla mnie, nie? W sensie ja okej, okay, mogę się teraz to wczuć, wiem jakie emocje mógł odczuwać autor czy bohater w danym momencie e, tej, tej powieści, książki, ale wtedy dla mnie to było totalnie obce, nie?
1: Tak, dlatego to, co wspomnieliśmy, dobór lektur aktualnie, nie nie potwierdzę, nie nie zaprzeczę jaki jest, bo tego nie wiem. Natomiast z tego, co pamiętam i tak jak wspomniałeś, ja miałem podobnie, jeżeli chodzi o czytanie książek, bo w książkach dopiero, w cudzysłowie, zakochałem się w gimnazjum gdzie odkryłem tak naprawdę autorów, którzy mi pasowali, literatura, która mi pasowała i wtedy książki naprawdę pochłaniałem ilościami astronomicznymi, natomiast same lektury nigdy do tego mnie nie przekonały i tak jak mówimy, męczyły. Nie powiem, jak to teraz wygląda, bo nie wiem, słyszałem, że już wprowadzałem jakieś bardziej nowo, nowoczesne lektury, natomiast no, nie, nie jesteśmy na tyle przygotowani, żeby to śledzić. Czyli ja
0: mniej więcej wiem, nie? w sensie ja w miarę jestem na bieżąco. No i tak, okej, okay, wprowadzili sporo lektur, tylko w tym zagadnieniu nieobowiązkowym, które są faktycznie fajny i mogą zainteresować młodego człowieka. Tylko problem jest taki, że mamy tak ułożony program, podstawę programową, że jest bardzo mało czasu na realizację tych rzeczy, które nie są bezpośrednio w programie, tylko są w tym dodatkowym nie, kanonie. W sensie, że nauczyciel może sobie wybrać, mhm. że jest to na przykład Hobbit, można sobie mówić Hobbita, czy tam było ostatnio głośno, że This World of Mine wszedł jako gra do kanonu lektur tak, nieobowiązkowych, Fajnie, że jest, tylko kto na to będzie miał czas, który nauczyciel, który uczeń będzie miał na to mhm. czas, żeby poza omówieniem 10 innych beznadziejnych lektur zrobić tą jedną, która faktycznie zainteresuje ucznia.
1: No tak, no więc pozostało tak, jak było. Dopóki myślę, że się to nie zmieni, to czytelnictwo w naszym kraju na pewno się mocno nie rozwinie. No, na pewno kolejnym tutaj takim powodem, przypadkiem, powodyrem, będzie dużo ciekawsze zajęcia niż czytanie książek. Myślę, że zwłaszcza w wieku nastoletnim, to jest dużo więcej innych rozpraszaczy, zwłaszcza teraz, gdzie kiedyś, jak nie było komputerów, nie było internetów, innych rzeczy, to się szło na dwór, koledzy nie mogli iść na dwór, no to wtedy się czytało książkę. Natomiast aktualnie koledzy nie mogą wyjść na dwór, zresztą myślę, że mało, mało dzieciaków teraz wychodzi na dwór, chociaż też Ciężko mi powiedzieć, bo nie mam swoich i nie śledzę, bo w, ra- w pracy siedzę, natomiast yy, na pewno mają dużo więcej ciekawszych zajęć w domu, Poczekaj, chociażby po, właśnie po, komputer, po, tablet. Ja, tych. Ja muszę, no?
0: bo nie wytrzymie. Byłoby strasznie dziwne, no. gdybyś nie mając dzieci siedział pod placem zabaw i obserwował co robią inne dzieci.
1: No dobra, no ale siedząc na przykład w domu, to patrzysz przez to okno, rzucisz okiem, nawet mając ten klat zabaw, nie wiem, gdzieś na osiedlu. No, tu nie mówię f- w sensie creepy, bo nie o to mi chodzi, natomiast no, generalnie wydaje mi się, że tych dzieciaków na dworzu jest dużo mniej niż za naszych czasów.
0: Tak, to jest prawda, no bo tak jak żeśmy wspomnieli, są inne rozrywki, są są seriale, platformy streamingowe, są gry, konsole, jest dużo innych rzeczy, które przede wszystkim są prostsze w odbiorze, bo nie oszukujmy się, też tak zahaczę o kolejny, czyli brak czasu i coraz większe tempo życia. Żyjemy coraz szybciej, coraz bardziej, bardziej i bardziej. Mamy na coraz więcej rzeczy mniej czasu i po całodniowej gonitwie, czy to w szkole, gdzie mamy zasów i tak dalej, to tą godzinkę, kiedy mamy już tylko dla siebie, to najwygodniej jest uwalić się przed kanapą z padem albo z pilotem od telewizora i się odmurzyć. Nie musieć znowu wysilać szarych komórek na czytanie i tak dalej. Ja nie twierdzę, że nie, bo też się na tym łapę, też mi jest wygodniej, prościej, szybciej, łatwiej. I myślę, że też idzie to za tym, że to, cośmy wcześniej wspomnieli, ten kanon lektur. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te książki są nudne, bezsensowne i, i po co, to nie chce nam się szukać czegoś innego, czegoś fajniejszego, czegoś, co by nam się spodobało, przypadło do gustu, tylko idziemy na łatwiznę i odpalamy serię na Netflixie. Nie? Dokładnie.
1: Chociaż też powiem szczerze, ostatnio u mnie staje się bardzo problematyczne znalezienie właśnie czegoś ciekawego i wartościowego na Netflixie. Mhm. Natomiast generalnie dla mnie największym powodem tutaj nie nieczytania książek i do tego się przyznaję bez bicia, że po prostu brak czasu i to tempo, jakie mamy narzucone, yy, stres, wszystkie rzeczy dookoła bardzo utrudniają mi czytanie i tego po prostu nie robię. I jestem w stanie niektórych w tym temacie zrozumieć, natomiast bardzo na tym ubolewam, bo chciałbym. Chciałbym mieć ten czas, chciałbym się zmusić do tego, żeby czytać, bo niesie to dużo fajnych rzeczy za sobą. Natomiast jeszcze myślę tutaj, zanim to, to skończymy sobie te przyczyny nieczytania dla Polaków. No i myślę, że tutaj taki może już to są raczej dwa punkty w jednym, czyli cena i e-booki dalej drogie. Bo jednak to myślę, jedno i drugie idzie za sobą, chociaż yy, uważam, że nie jest to wymówka.
0: Tak, to nie jest totalnie wymówka, tak. bo jak żeśmy wcześniej wspomnieli, są inne formy czytania książek, które są nawet w, tym, w tych badaniach uwzględnione, czyli tam jakiś streaming, platformy abonamentowe, czy biblioteki wypożyczalne, i tak Co nie zmienia faktu, mhm. że osobiście uważam, że o ile, powiedzmy, cena papierowej książki jest adekwatna, no bo to wymaga zaangażowania dużej liczby ludzi, pracy drukarni, prądu, transportu, magazynu, ceny papieru, tuszu i tak dalej, a nie oszukujmy się, fajnie jak ta książka ma 500 stron, 600 stron, z dużym, fajnym tomiszczem, bo starczy nam na dłużej, nie? Mhm. Więc myślę, że przede wszystkim... Cena e-booków powoduje, że osoby, które powiedzmy mają mniej zamożny portfel, i tak dalej, czy osoby, które nie są jakimiś fanatycznymi kolekcjonerami trzy razy się zastanowią, zanim kupią faktycznie książkę. Bo jeżeli ktoś czyta dużo, a ja osobiście tak średnio dużo czytam, moja żona bardzo dużo czyta, mam znajomych, którzy czytają ogromne ilości książek i to są takie ilości, że potrafią przeczytać jedną pozycję tygodniowo, to w momencie, już pomijając sam fakt, gdyby musieli wydać na każdą książkę powiedzmy 40 złotych, to gdzie to potem jeszcze trzymać. Mm-hmm. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem na samym początku, książki to jest taki rodzaj rozrywki, gdzie raczej yy, rzadko do nich wracamy. Kupujesz książkę, czytasz, odkładasz na półkę i już raczej jest małe prawdopodobieństwo, że do niej wrócisz. Chyba, że to jest jakaś wybitna pozycja, ale takie książki te z tej kategorii popularne, yy, myślę, że, że to są raczej książki na raz, nie? W sensie. Jak ktoś lubi tam, nie wiem, wieźmina Pottera, czy Władcy pierścieni, no to będzie tam co jakiś czas wałkował, nie? Ja jestem taką osobą, ja w te, książ- no, ale te, te książki, które często wałkuję mi... faktycznie gdzieś na fizycznie mam. nie? A te pozostałe, no to mi się tego nie opłaca fizycznie trzymać, bo to zajmuje miejsce. Wolę e-booka. I fajnie, że są te platformy streamingowe, bo one nam powodują, że za tam trzy tychy miesięcznie mamy dostęp do wielu książek, do wielu pozycji, możemy sobie je mhm. wiesz, przeczytać. I zapomnieć, i, i sprawie, W sensie zapomnieć o, o posiadaniu, tak? Bo kupowanie też dużej liczby e-booków to przy się. cenie porównywalnej do ceny książki trochę się mija z celem, bo nie, os- nie oszukujmy się. E-booka nie musisz magazynować. E- 10, jed- jeden e-book, którego sprzedaż w nakładzie powiedzmy 10 tysięcy, e- zajmuje parę mega. Nie musisz mieć olbrzymich data center, żeby magazynować 10 tysięcy kopii tej książki, tylko sprzedajesz cały czas tą samą. Nie y, marnujesz prądu na drukowanie, papieru, tuszu, paliwa na przewożenie, i y, miejsca magazynowego, nie musisz zapłacić prowizji sklepu, który tą książkę trzyma na półce i tak dalej, nie? To jest forma elektroniczna i ona powinna być zdecydowanie tańsza. To myślę, że uczciwa cena za taki e-book to jest. D- dycha do 15 zł, to jest takie moje zdanie, nie? Tym bardziej, że y, bardzo często jak tam gdzieś y, przeglądam y, teraz to już jest, jest polska wersja Amazon, ale jak kiedyś patrzyłem sobie tam jakieś e-booki na Kindle, to jest sporo takich mniejszych pozycji, dostępnych za dolara, za dwa dolary, to jest ok, uważam wtedy, nie?
1: Zgadzam się, jak najbardziej, no cena, zwłaszcza e-booków powinna być dużo niższa, bo y, tak jak rozumiem ceny książki drukowanej, chociaż też ceny są uzwarunkowane na pewno od rodzaju wydania. Mamy wydania kieszonkowe, mamy wydania jakieś tam specjalne, ilustrowane, w twardych oprawach. I ja rozumiem, że te ceny idą za tym, co dostajemy, no bo faktycznie wydanie w papierowej wersji książki, no to jest dość duży koszt. Aha. Natomiast e-booki, jak najbardziej się zgadzam, powinny być dużo tańsze, bo to powinny być tak naprawdę tantiemy dla autora, dla twórcy i jakaś drobna opłata, nazwijmy to proceduralna czy tam operacyjna dla usługodawcy, który zapewni nam tą kopię. I to tyle. Natomiast skąd są takie ceny, to bardzo ciężko powiedzieć i ciężko się z nimi zgodzić. Myślę, że właśnie na Zachodzie jest to dużo, dużo lepiej rozwiązane i dużo taniej przede wszystkim. Natomiast myślę, że też u nas wchodzą do tego nie dość, że w tą cenę podatki, to jeszcze na pewno jakieś dodatkowe opłaty licencyjne i inne rzeczy, bo to też na pewno
0: jest. czy słuchałem wywiad z jakimś autorem i on powiedział, że w aktualnym stanie rzeczy pisanie książek to jest średnio dochodowy interes, bo tak naprawdę on tak jakby od tej ceny książki na półce, to on tam dostaje, powiedzmy, że to było przykład, że tam książka kosztuje 35 zł to on z tego dostawał jakieś 2,50 chyba na rękę po odliczeniu podatków, yy, tam jakieś obsługi korektora w wydawnictwie, wydawnictwa, drukarni, druku, przestrojenia prasy drukarskiej na, na ten tytuł, bo musiał zamówić ileś tam egzemplarzy, żeby to się w ogóle w drukarni opłacało, yy, koszty transportu, koszty magazynowania, marża sklepu, kampania marketingowa i tak dalej, nie? I on po odliczeniu tego wszystkiego dostawał no się jakieś, zgadzam, wiesz, tak. jakieś marny grosze już, nie? więc musiał tych książek albo ale pisać to bardzo właśnie dużo, o... albo bardzo dużo sprzedawać, mhm. żeby żyć z tego, nie?
1: No, ale tu mówimy o książkach faktycznie drukowanych, a przebuku?
0: No przebuku tego wszystkiego tak? nie, nie ma, kosztów nie ma. Znaczy jest tam powiedzmy, nie wiem, 30% tych kosztów zostaje, tak? No
1: wydawnictwo na pewno, myślę, jest, mhm. ale nie ma magazynowania, nie ma drukowania, nie ma Transportu, wielu rzeczy, tak, więc nie? myślę, że znacznie tańsze te, te książki mhm. powinny być. No dobra, ale to nie o tym odcinek, jedziemy dalej. Tak, I e, Tutaj tak przewrotnie trochę zaznaczyłeś problemy bibliotek. Tak, jest, Teraz się wytłumaczę. To jest
0: taki mój bardzo duży skrót myślowy. E, zacznę historią, bo jestem już starym, sędziwym człowiekiem, za półtora miesiąca będę miał 30 lat, więc już do piachu i tak dalej. I dawno, dawno temu, za górami, za lasami e, otworzyli u nas e, wspaniałą instytucję w wojew... znaczy otworzyli, ona już była, tylko oddali nowy gmach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. I to było mega super miejsce. Największy księgozbór w ogóle w regionie. w Super, full pozycji wszystko było. Mega fajny budynek. To był w ogóle budynek, który tam w 2011 roku był mega scyfryzowany, bo miałeś katalog online, mogłeś sobie zamówić książkę, żeby ona czekała na ciebie i tak dalej, nie? Tam karty magnetyczne, mm-hmm. cuda, wianki, super rewelacja. Problem był taki, że książkę bazowo wypożyczałeś na dwa tygodnie, później trzeba było e, tak jakby odnowić to wypożyczenie, bo jak nie, to za przetrzymanie była kara. Wszystko spoko. E, problem zaczął się wtedy, kiedy postanowiłem sobie przeczytać serię książek, e, którą to będę nadrobiłem w tym roku, czyli Trylogię Czarnego Maga. E, były to trzy wspaniałe książki, mm-hmm. które bardzo mnie zainteresowały swoim opisem i przez chyba dwa miesiące polowałem na to, żeby był dostępny do wypożyczenia pierwszy tom. Udało mi się po dwóch miesiącach polowania ten pierwszy tom wypożyczyć. Bardzo się spieszyłem, żeby go przeczytać przed upływem tego terminu wypożyczenia, żeby nie przedłużać, bo widziałem, że zainteresowanie tam można się było zapisać i było widać, ile osób się interesuje daną pozycją, więc widziałem, że tam ileś osób czeka mm-hmm. na tę pozycję, więc szybko, szybko przeczytałem, oddałem. Chciałem wypożyczyć dru- drugi tom. Trzy miesiące chyba polowałem, żeby wypożyczyć ten drugi tom i nie udało mi się. I wydaje mi się, że y, to jest taki, no może to jest problem, nie problem, może ja miałem taki pecha, może to jest kwestia tamtych czasów, ale trochę się zraziłem do funkcjonowania biblioteki, bo nigdy nie mogłem przeczytać tego, na co miałem ochotę w danym momencie. <ścoughs>
1: No, wiesz, akurat tu bardziej myślę chodzi o popularność tytułów, no i to jest raczej normalne, bo to jest tak jak z wypożyczalniami kaset i filmów kiedyś było, jak szedłeś wypożyczyć film, który dopiero wszedł, to trzeba było zapisywać się na listy rezerwowe, żeby później dostać ten film nawet ze 2-3 tygodnie, więc tu myślę jest podobnie z bibliotekami. Ja osobiście poza bibliotekami studenckimi, niestety nie korzystałem, zawsze wolałem książkę nabyć drogą kupna albo drogą pożyczenia od kolegi i w bibliotekach rzadko bywałem, natomiast jestem w stanie zrozumieć ten problem.
0: Znaczy, tak jak mówię, to może jest jakiś taki problem, który ja napotkałem, jest jakiś tam wyimaginowany, ale właśnie wiem, że to był to taki przykład na prawo tej jednej serii książek. Nie wiem, czy ona wtedy była popularna, nie wiem, czy ona wtedy w ogóle wyszła, czy, czy to było coś takiego, że wszyscy chcieli, mhm. ale ogólnie miałem taki problem, że za każdym razem jak przyszła mi do głowy jakaś książka, czy ochota na jakąś książkę, gdzieś tam mamy w ogóle, do tej pory mamy z żoną taką tradycję, że jak jesteśmy w galerii na zakupach, to zawsze idziemy do Empiku i sprawdzamy bestsellery, sprawdzamy, co nowego wyszło, czytamy sobie te skróty mhm. na, na ostatniej na, na rewersie, tak opisy książek itd., tak oglądamy okładki, która fajna, co nas zainteresuje, a może ten autor, a może tamto. I jak nas coś zainteresuje, sobie zapisujemy i potem chcemy to przeczytać. I o ile teraz nie ma z tym problemu, no bo e-booki, platformy streamingowe i tak dalej. no to wtedy pamiętam, że za każdym razem, jak coś mi wpadło w oko, że chcę to przeczytać, to nigdy tego nie mogłem dostać. Zawsze była wypożyczona, zajęta, przetrzymana albo w konserwacji nie I, i tygodniami, i, i jak, już, jak już była ona dostępna, to mi się już jej nie chciało czytać, już miałem dość tego, nie? Tym bardziej, że to były takie czasy, że wiesz, jeździłem autobusem, to tam było daleko, okazywało się na przykład, że na stronie coś jest, nie? Więc wtedy szybko, szybko w te pędy w autobus jedziemy, jedziemy, za czym dojechałem, to już nie ma. Albo się okazało, że ktoś źle wprowadził dane na stronę i nie mogłem zarezerwować, bo ktoś nie oddał, bo miała być i wprowadzili, że ona już dzisiaj będzie, bo ktoś oddał, ktoś przedłużył i dużo było takich komplikacji związanych właśnie z moim brakiem mobilności, z tym, że ta biblioteka tam jakiś kawałek była, z tym, że nie mogłem nigdy dostać tego, co oczekiwałem. taki zawsze było mi smutno, nie?
1: No, myślę, że to też jest specyfika działania biblioteki i też bardziej, myślę, specyfika miejscowości, bo jednak w dużych miastach, na pewno typu Warszawa, nie wiem, Łódź, Gdańsk...
0: Czuję się teraz...
1: Kraków. Dobra, większych miast. Nie jesteś z bardzo małego miasta, ale mówię o większych miastach. Tych bibliotek jest na pewno więcej. Takich dużych.
0: Nie, wiesz, nie, tak to to nie tłumaczę. Nie, to w Kielcach jest sporo bibliotek. Są miejskie, mm-hmm. tam publiczne, jakieś osiedlowe i tak dalej. Jak najbardziej są, tylko wiesz, no, dla mnie problem jest tego typu, że przynajmniej wtedy nie do każdej trzeba było mieć osobną kartę, osobno się zapisać, wiesz, A
1: no i tak, tak dalej. Nie? To było tak... Dokładnie i myślę, że dalej to jest, więc no ja to jak najbardziej rozumiem mnie w ogóle właśnie w czasach, kiedy. Miałem czas na czytanie książek, kiedy chciałem je czytać. Niestety biblioteki jeszcze nie były na tyle scyfryzowane, żeby można było to robić przez internet, właśnie szukanie książek w katalogach tych karteczkowych, Wyszukanie tego, później pójście do pani bibliotekarki, spytanie, czy jest. Pani bibliotekarka szła, sprawdzała, czy jest, wracała po 15 minutach, mówiła, że jest, wtedy chciało się wypożyczyć, stemplowanie itd., tak dalej, itd. Tak dalej. To po prostu spowodowało, że mnie odstraszyło to od bibliotek i z nich nie korzystałem. Natomiast no też nie oszukujmy się, ja akurat nie czytałem jakiś. Bardzo wybitnych dzieł i one w bibliotekach publicznych, w bibliotekach miejskich nawet w dużym mieście były rzadko dostępne. Przypomniałam. Więc stąd przypomniała musiałem się, albo od kogoś pożyczać, albo kupować.
0: Przypomniała mi się taka mroczna, straszna historia z mojego życia związana z biblioteką. <śmiech> o matko. E, jestem hmm. jestem złym człowiekiem przez to, bo e, Pamiętam, że szykowałem się do prezentacji maturalnej, w sensie tej części ustnej matury z języka polskiego. No i miałem tam jakiś temat, miałem mm-hmm. go napisanego i miałem tam jakieś lektury do niego dobre. Co w się sensie książki, yy, i mi te książki zatwierdziła. No i ja stwierdziłem, że tam były chyba dwie pozycje, których nie czytałem. Okazało się, że w bibliotece yy, szkolnej tych książek nie ma, ale okazało się, że są w bibliotece yy, mojego poprzedniego gimnazjum, jeszcze na wsi że one tam są dostępne, więc ja poszedłem, wystosowałem tam jakieś pisemko wtedy, żeby mi udostępnili zbiory, coś tam, bla, bla, bla. Dyrekcja szkoły się zgodziła, to bardziej, tam mnie znali, no bo to wioska i tak dalej. Pozwolili mi wypożyczyć to z tej biblioteki. To właściwie to wtedy to nie była biblioteka szkolna, tylko to była biblioteka gminna chyba ale w, w budynku szkoły i tak jakby szkoła miała na nią jurysdykcję. Ja sobie wtedy wypożyczyłem te książki i pamiętam, że z pół roku je trzymałem jak nic. W sensie, bo one były mi tam potrzebne, tam musiałem wertować jakieś cytaty, pierdoły i tak dalej z robić. I y, czego nie wiedziałem, bo nie śledziłem wiadomości lokalnych na bieżąco, okazało się, że jakieś 2-3 miesiące po tym, jak ja te książki wypożyczyłem, no to lokalna władza postanowiła, by takie rozwiązać, bo stwierdziła, że jest nierentowna i bla, 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 coś tam. I zaorali totalnie bibliotekę, zamknęli, wyprzedali, roznieśli księgozbiór poznajomych, nie ma totalnie. Ja o o tym nie wiedziałem, zdałem maturkę, 20 na 20, tak się pochwalę, 100% miałem z tej ustnej, no i lecę z tymi książkami, taki kurwa dumny z siebie po tej maturze, mówię oddam, już mi niepotrzebne, nie? No, i przy okazji tam spotkam tych nauczycieli z gimnazjum, co mnie tam nie lubili. Tam miałem taką poloniskę, co za bardzo za mną nie przypadała. Mówię, a powiem, że mam maksa z maturki, i w ogóle. Poleciałem, nie ma, zamknięte, z... i nie mam komu oddać książek. I do tej pory gdzieś te książki mam z tym, z, z tym stempelkiem biblioteki tam w tej, w tej miejscowości publicznej. Biblioteka nie istnieje, nie? Tak... Droga,
1: droga pani bibliotekarko z miejscowości Baderio, to... Proszę się zgłosić po swoje książki.
0: Gdyby ktoś chciał je kiedyś odzyskać, to możecie napisać maila na kontakt pushstart.pl.
1: Waderio na pewno je znajdzie i wam odda. No No dobra, my tu tu śmiechy, chichy, a tu jeszcze poważny temat, dalej trzeba zakończyć, bo stawimy sobie pytanie, co niesie za sobą właśnie niski poziom czytelnictwa w społeczeństwie. Takie górnolotne pytanie zadamy, ale myślę, że ważne. Po
0: sobie troszkę.
1: No i cóż my tu mamy? Tak, po no, no to, co powiedziałeś. Właśnie to są skutki tak. mało czytania. Że brakuje nam słów, brakuje nam yy...
0: Brak, brakuje no. nam yy. dokładnie tak. tak, tak no, jest. No, dokładnie Jesteśmy tak. Najlepszymi przy... Jesteśmy <laughs> najlepszymi przykładami, nie?
1: Tak, dokładnie. Więc tak, no, to, co wspomnieliśmy, brakuje nam właśnie słów do wypowiedzi, ale też mamy tutaj na liście, że ludźmi, którzy nie są oczytani, którzy nie czytają, jest łatwo manipulować. I tu bym się bardzo bardzo zgodził. To jest pytanie, mówisz. A ja uważam, że to jest stwierdzenie bardziej. (laughs) Że to jest stwierdzenie, patrząc nawet po ostatnich wydarzeniach z TVP i napadu na bank.
0: Mhm.
1: Myślę, że z wszystkim wystarczy, to nie będziemy rozwijać tematu, natomiast no, jest to na pewno...
0: Duży problem.
1: Moim zdaniem przez to stwierdzenie, mhm. nie pytanie.
0: No ja tak zadałem w agendzie, czy, czy, po prostu, czy łatwo jest manipulować ludźmi, którzy nie czytają. Mhm. I faktycznie też uważam, że łatwiej jest manipulować społeczeństwem, które jest, który, który nie czyta, już nawet pomijając czytanie książek i tak dalej, a przede wszystkim weryfikowanie informacji, które gdzieś tam zasłyszą od kogoś, czy, czy w wiadomościach i tak dalej. Myślę, że podstawowym odruchem człowieka powinno być coś takiego, przynajmniej ja tak mam i jak tak sobie patrzę po młodszym pokoleniu, nie będę tutaj wskazywał mojego brata Kuba, że młodsze pokolenie nie ma takiego nawyku weryfikacji informacji, ewentualnie sprawdzania czegoś, co jej zaciekawi. Ja często mam tak, że jeżeli sobie oglądam nawet jakiś filmik na YouTubie i pada jakieś stwierdzenie, które, na którego nie mam zielonego pojęcia, nie w sensie, ale mnie zaciekawi. Nie wiem, przykładowo, że yy, waleń je 178 milionów ton planktonu dziennie. Zmyślona liczba, zmyślona informacja. Pada coś takiego. Ja sobie wtedy tak myślę, hmm, ciekawe, czy to prawda. I od razu telefonik, Google, pisuję frazę i weryfikuję, na jakiejś Wikipedii, na jakiejś encyklopedii PWN, nie wiem, może jakiś portal National Geographic napisał o tym artykuł i faktycznie sprawdzam taką informację. Często też mam tak, że oglądam sobie jakiś film i sobie myślę, że... Yy, kurczę, skąd znam tego aktora? Gdzie on grał? I od razu sobie googluję, gdzie, gdzie on grał. Nie, Mam taki nawyk, Mm-hmm. szukania informacji na tematy, które gdzieś mnie w danym momencie zaciekawiam, albo za, sam sobie zadaję jakieś pytanie, czy to prawda, a skąd to kojarzę, a może, to może tak nie jest, nie? Weryfikowania takiej informacji. A właśnie tak jak sobie czas często patrzę po, my, po, moim, po, moim bra- po moim bracie, że siedzimy sobie na kanapie i, i oglądamy ten sam filmik na YouTubie, to, to nie ma takich potrzeb. Powiedzieli to powiedzieli, pewnie tak jest. Pies to jebał, nie? <śmiech> nie, no ja
1: też... To znaczy, ja mam takie pewne wytłumaczenie do tego, bo my jesteśmy tak naprawdę na tym przełomie, myślę, boomu informacyjnego. My jesteśmy tym pokoleniem właśnie, które jest na przełomie. Czyli nie było aż tak dobrego dostępu do informacji, nie można było wyciągając telefonik z kieszeni sprawdzić tych informacji wszystkich, jakichkolwiek by nie było. A teraz ta możliwość jest. I my mamy taką... Bo to zauważam i wśród swoich znajomych, i moja żona tak robi, ja też tak robię. Właśnie to, co wspomniałeś, aktor, nawet mi się kojarzy, nie wiem, jak się nazywa, no ale on grał jeszcze w czymś. To sobie sprawdzę, czy faktycznie on grał w tym czymś, co mi się wydaje. Oczywiście w 90% nie mam racji, natomiast mam tą możliwość sprawdzenia informacji na bieżąco. Ja też akurat się składam, mam młodszego brata i on nigdy nie miał potrzeby Weryfikowania, sprawdzenia, czy na pewno tak jest, podobnie do Twojego brata, przyjmuje to, co jest i, i, i jemu wystarczy.
0: I w łatwy sposób jest manipulować. No, Potem mamy jednego, drugiego, którzy się tytułują profesorami czy doktorami, i pierdolą o witaminie lewoskrętnej albo o szkodliwości szczepionek. Mm-hmm. I, I ludzie tego nie weryfikują, tylko no, powiedział doktor, profesor, lekarz, no. jak zwał, tak zwał, że nawet nie wiem jakim tytułem się osoba przedstawia, ale no, skoro tak powiedział, to pewnie tak jest. To muszę to powiedzieć koledze. No
1: i nawet nikt nie zweryfikuje tego, czy on faktycznie jest tym doktorem. No właśnie, nie? to jest... Znaczy nie jest doktorem filo- filologii polskiej, ale ma de- doktor, doktor. No.
0: Tak, tak, no. Widziałem takie no, sytuacje w życiu, no. że to gdzieś w jakiejś reklamie było, że wzięli typa, który... Był doktorem właśnie jakiejś taki nauk ekonomicznych czegoś, nie? I wzięli go tam do reklamy jakiegoś leku i był podpisany, że doktor. Ubrali go w fartuch wiesz? i nikt tego nie sprawdzał potem, nie? No. doktor,
1: doktor. doktor Więc tu, tu trzeba, trzeba weryfikować informacje i troszeczkę czasu myślę poświęcić, żeby właśnie poczytać. Y- Chociaż ktoś się przyznaje, czasem idę na łatwiznę i mi się tego nie chce no, no ja, ale nie, mam no, jakąś to... taką wewnętrzną potrzebę, wiesz, są tematy, jak które, każdy człowiek. Są
0: tematy, które cię totalnie nie obchodzą i nie masz potrzeby zgłębienia informacji, nie. ale myślę, że jeżeli ty ty słyszysz coś totalnie absurdalnego i, i masz takie wewnętrzne przeczucie, że ktoś się odkleił od rzeczywistości, to myślę, że chyba masz chęć wiesz, zweryfikowania, czy, czy faktycznie się odkleił, czy, czy ja tak nie po, na... Czy może ma rację? To
1: to generalnie zazwyczaj idę do żony, ona jest lepiej poinformowana, więc ją zawsze pytam, ale nie nie oszukujmy, lepiej czytać. Dobra, lecimy dalej, bo nam się zaczyna trochę przeciągać. Co powoduje jeszcze niski poziom czytelnictwa w społeczeństwie? To będą, myślę, problemy z czytaniem, ze zrozumieniem i umiejętnością. Zrozumienia właśnie tego tekstu czytanego.
0: To strasznie zanika. Ona raczej zanika. To jest w ogóle... To jest, uważam, problem, który dotyczy ogromu dorosłych Polaków, co bardzo łatwo widać w tych wszystkich możliwych urzędach, okienkach, skarbówkach, no przy każdej możliwej sytuacji, w której musisz załatwić coś urzędowo. Oczywistą oczywistością jest to, że wszystkie te druczki, wszystkie te przepisy, ustawy i tak dalej są napisane tak, żeby to było niezrozumiałe. Ale to jednocześnie nie jest napisane tak, że jeżeli masz chęć zrozumienia tego, to, to że nie załapiesz o co tam chodzi. I ja często się spotykam z jakimiś takimi widoczkami, że ktoś po prostu patrzy w jakiegoś, nie wiem, wpita i on nie wie w ogóle o co tam chodzi, co oni chcą od niego i co to jest w ogóle przychód, co to jest dochód i nie zna, wiesz, znaczenia słów. Bo po prostu zwyczajnie, że tak powiem, nie używamy słów, no to nam wychodzą z głowy, nie? Jakbyśmy gdzieś czytali coś, no to akurat może przychód-dochód to jest taki złe. Zły przykład, nie? Bo w małej liczbie, powiedzmy, książek możemy takie rzeczy spotkać, ale w ogóle chodzi o taką komunikację urzędową, o komunikację w pracy, gdzieś wiesz, gdzie musimy jakieś teksty czytane przyjmować, gdzieś sami coś pisać i ludzie mają problem z właściwym zrozumieniem tego, co tam jest napisane, nie?
1: Ja bardzo mocno to zauważam akurat w swojej pracy serwisanta, że ludzie nawet po przeczytaniu instrukcji obsługi jakiegokolwiek sprzętu i tak nie rozumieją, co tam jest napisane i o co chodzi. Chociaż jest to napisane w sposób naprawdę klarowny, zrozumiały, tylko trzeba się nad tym skupić i właśnie przeczytać ze zrozumieniem. Jasne. To jest naprawdę przerażające, jak jak wielu ludzi nawet po przeczytaniu takiej instrukcji dalej nie rozumie, o czym przeczytało i co co ma zrobić.
0: Tak, zgadzam się w (grywa) 100%.
1: No to jak się zgadzamy, to lecimy dalej. Ubogie słownictwo już myślę tutaj zaznaczyliśmy dość dość klarownie na samym początku, więc Dodamy do tego jeszcze coraz częstsze makaronizmy. I tutaj poprosimy pana doktora Roderio o wyjaśnienie, co to jest makaronizm.
0: Jednostka językowa, wyraz, wyrażenie, forma gramatyczna o pochodzeniu obcym, wplecionym do wypowiedzi w języku rodzinnym, rodzimym. W innym znaczeniu również tekst literacki pisany w stylu makaronistycznym, to jest dla stylu wypowiedzi sarmatów w XVIII wieku.
1: Proszę bardzo. A teraz z polskiego na nasze, czyli jak używamy sobie y, wszystkich anglo czy w ogóle obcojęzycznych wstawień typu, nie wiem, team. Wszystkie, Bardzo wszystkie, mi się to podoba wszystkie właśnie teamowe w... branże
0: na SAP-ie, bo mamy deadline. Tak, iśmy... o
1: tak, właśnie. Uwielbiam to właśnie, w to jest specyfika ludzi pracujących w IT. Moja żona akurat pracuje w IT, więc się bardzo często tego nasłucham i są właśnie brancze na, 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 na coś, na jakieś suporty, na inne rzeczy. I tak się bardzo mocno zawsze zastanawiam, czy nie ma na to polskich określeń. Są i
0: to właśnie. To jest Natomiast tak, myślę, że to jest z jednej strony, kurczę,
1: specyfika.
0: Ja jak najbardziej rozumiem, nie? To jest naturalna ewolucja języka i komunikacji. Mhm. I fajnie, że te rzeczy są, nie? Prościej jest powiedzieć, że to jest, że y, musisz dostarczyć jakiś projekt na asapie niż, wiesz, wypowiedzieć całą formułkę, że musisz bardzo szybko się pospieszyć, bo ten projekt jest bardzo ważny i potrzebuje go na wczoraj. Yy, jasne, proszę z powiedzieć, zrób mi to na sapa, tak? To okej, okay. rozumiem. I, i to ja znaczy tak, ja tak powiem... o tyle,
1: o tyle w, właśnie w dziedzinach IT jestem w stanie to zrozumieć, bo tam projekty są wielo, wielokrotnie niejednojęzyczne, więc używa się tego angielskiego i jest to uproszczenie po prostu... W stosunku komunikacji, żeby każdy zrozumiał, o co chodzi. Jasne. I Natomiast ja, no... sam sama ewolucja języka też wprowadza te makaronizmy, ale już na, na takim stosunku raczej dziennym. No, kiedyś byśmy nie powiedzieli, że nie wiem, my, idziemy do socjalek, nie wiem, no, tutaj akurat tak na, na szybko, ciężko mi coś przytoczyć, ale wszystkie takie wstawki obcojęzyczne Pojawiałem się w języku. Kiedyś słuchałem tam profesora Miotka na ten temat i on się bardzo, bardzo fajnie na ten temat wypowiada, że to jest normalna ewolucja języka.
0: Zgadza się. Jak najbardziej sam używam, część lubię, część hejtuję, wyśmiewam i tak ale jak najbardziej uważam, że w takiej mowie potocznej to nie jest nic złego, ale problem polega na tym, że coraz częściej te rzeczy wkraczają do mowy publicznej, urzędowej itd. I to uważam, że to jest właśnie ten problem, że ubogie słownictwo i, i te coraz częściej, częściejsze makaronizmy są problemem tego, że Polacy nie czytają. Bo w, w momencie, kiedy nie wiem, mamy jakieś wystąpienie publiczne, czy to we własnym gronie, czy to w mniejszym gronie, jakieś zniesienie toastu, na weselu, czy nie wiem, przemowa po odebraniu dyplomu, cokolwiek, to uważam, że to są momenty jakieś ważne, dostojne i tak dalej. I one powinny być w jakiś taki sposób, wiesz, bardziej wyrafinowane, wypowiedziane, nie? A nie odbierasz dyplom i elo, mordeczko, super był ten... dzięks, Dzięks tak, nie? Siema na rapa i tak dalej, nie? Wiesz, no, to, wiesz, co wypada między kolegami, to, to, to może niekoniecznie wypada na przykład na wystawieniu publicznym. I coraz częściej możemy zauważyć, że, że osoby publiczne, gwiazdy, politycy i tak dalej, w wystąpieniach publicznych coraz częściej używają jakichś takich zamienników, zmowy stricte potocznej, bo nie mówimy tutaj o o skrótach, jak właśnie ten wspomniany już Assad, nie? Tylko używają jakieś właśnie takich elosiemanoizjum, nie? W wystąpieniach publicznych, co uważam, że nie powinno być miejsca, bo mamy wiele pięknych, wspaniałych słów w języku polskim, które niedługo nam totalnie zanikną, bo nikt nie będzie używał, bo po co na co, jak można, wiesz, powiedzieć w inny sposób, nie? A prawda jest taka, bolesna prawda jest taka, że po prostu te słowa wychodzą z obiegu, bo Polacy nie czytają, powiedzmy, tej literatury pięknej, nie? Już wiesz, nie powiesz e, ukochanej, e, nie, nie zadeklamujesz jakiegoś pięknego wiersza, nie użyjesz e, 10 różnych słów na opisanie uczucia, e, jaką ją darzysz, tylko powiesz, no siema mordo, ruchamy się?
1: <głosy> <głosy> Dobra, rozwaliłeś ja system. Ja system aktualnie nie
0: pojechałem w drugą stronę, ja po skrajności. Nie, no, no pewnie,
1: pewnie, tutaj jest, oczywiście my robimy wszystko z przerysowaniem. Natomiast no, też no, zaznaczamy te problemy, żeby może trochę zwrócić na to uwagę, zrobić, przemyśleć, więc y, jedziemy dalej. No i tu rzecz, która mnie po prostu zaczyna bardzo mocno przerażać, o której zresztą już wspomnieliśmy, to jest brak umiejętności wyszukiwania wiedzy oraz weryfikacji jej. Mhm. Czytając aktualnie różne media społecznościowe, Twitterki, Facebooki, mety i inne rzeczy, odnoszę wrażenie, że ludzie coraz bardziej głupieją, chociaż mają dostęp do nieograniczonej ilości wiedzy, jaką jest internet, i ta nieograniczona ilość wiedzy jest dostępna już w tym momencie, w każdym czasie. Aha. Nie ma wymówki, że nie jestem w stanie sprawdzić w autobusie czegoś, nie jestem w stanie, bo nie mam encyklopedii przy sobie. Mamy i czytając właśnie wypowiedzi ludzi, że czegoś tam nie wie, nie jest w stanie znaleźć, nie jest w stanie cokolwiek, ja się zawsze triggeruję i wchodzę w tego standardowego wujka Google'a i wpisuję dwie, trzy frazy. I te informacje uzyskuje niemalże natychmiast. Więc wytłumacz mi, proszę, skąd ta nieumiejętność wyszukiwania wiedzy.
0: Myślę, że przede wszystkim z podstawa, to jest to, o czym mówimy w dzisiejszym odcinku, że ludzie po prostu nie czytają, nie mają chęci, potrzeby czytania. Już nie wspominamy o, o tych 42%, którzy przeczytali chociaż jedną książkę, tylko mówimy o ogóle społeczeństwa, mm-hmm. że Polacy właśnie nie czytają. I ja bym tutaj w ogóle podciągnął jeszcze te dwa kolejne punkty z agendy, bo to myślę, że bardzo ładnie się będzie spinało, czyli clickbait na treści artykułu, mm-hmm. że tak jak wspomniałem na początku, że gdzieś tam kiedyś widziałem wyniki jakichś badań szczegółowych bardziej, że Polacy czytają nagłówek i nie interesuje ich to, co jest w treści i to się wiąże też z tym, że e, są powielane jakieś nieprawdziwe informacje, bo w nagłówku zostało napisane, że e, pijany kierowca zamordował 38 osób w karambolu drogowym, a się okazuje, że w artykule jest napisane, że zderzyły się trzy samochody, 42 są ranne i jedna nie żyje, a kierowca był na kacu. Nie? No to wiecie, o co chodzi, nie? W sensie, że... To wiele, wiele takich przypadków... No nie, no to jest jakiś jakiś taki przykład, w sensie, że... Artykuł ma mieć nagłówek taki, żeby był mocno kontrowersyjny i żeby ludzie w niego kliknęli. A ludzie tego nie robią, bo im się nie chce, bo nie czytają, bo nie uważają za sensowne, a potem powielają tą informację dalej, która jest w tym nagłówku zawarta. Mówią o tym innym, że ej, słyszałeś, bo bo to i to się wydarzyło, nie? A to jest akurat mało prawdziwe i to się też wiąże z z tym kolejnym punktem, czyli fake newsy, czyli plotki XXI wieku. Właśnie przez to, że... Polakom się nie chce. Myślę, że nie tylko Polakom, ale rozmawiamy dzisiaj o Polsce. Nie chce się zagłębiać w treść artykułu, nie chce się czytać czegoś więcej, nie chce się zweryfikować danych i tak dalej, czy to jest prawda, czy faktycznie o to chodzi, a powiela się dalej informacje już innymi drogami, nie? Nie wysyłasz już linku koledze do artykułu, tylko wyślesz mu screena z, ze zdjęciem tego wypadku i powiesz mu, że zobacz jaki debil tam rozjechał tyle ludzi, nie? On to zobaczy, no, powie komuś dookoła, kto obok niego siedzi, albo pokaże mu już, że tak powiem, prawda się bardzo rozmija, bo żadna z tych osób nie trafi na ten artykuł, a być może by kliknęła na przykład, nie? I dowiedziała się, co faktycznie zaszło.
1: No ja nagminnie właśnie się ostatnio spotykam z informacjami takimi, które wydają mi się nawet interesujące, chociażby ostatnio się spotkałem, że informacja głosiła w nagłówku, że od... 1 listopada obowiązkowa wymiana opon na zimowe. Tylko w którym... no, dobra, no jeżdżę samochodem, warto by było to wiedzieć. Tylko, że po otworzeniu artykułu jest w trzeciej albo czwartej linijce, we Francji.
0: Mhm, tak, właśnie, albo w, nie w tym roku, to też A więc, też widziałem takie do... rzeczy, nie? Właśnie.
1: Więc no, takie, takie rzeczy są bardzo popularne, dlatego, że, żeby nazbierać, tych klików tak zwanych, bo to jest pieniądz, tak naprawdę w internecie wyświetlona reklama, kliknięta reklama i tak dalej. Natomiast, no, to, co Wader je wspomniał, powoduje to bardzo duży napływ fake newsów, bo nie będziemy tego
0: No właśnie, bo to się, to się bardzo wiąże z tym, że nie czytamy, nie? Że, że, że naród nas nie czyta. No i to jest dość mocno problematyczne mhm. i myślę, że możemy zbieżać już ku końcowi tego odcinka.
1: Też tak myślę, więc zadamy sobie ostatnie pytanie i do was, i do siebie. W jaki sposób poprawić te dane? Mm-hmm. Odpowiedzi możecie wysyłać nam na naszych socjalkach. Natomiast my tutaj myślę tak... Obywagujemy. Ja mam taki złoty środek. Tak, ja mam taki złoty, złoty środek na to, jak poprawić te dane. Przestajmy szukać sobie wymówek. Mówię to też do siebie, znajdźmy chwilę czasu i poczytajmy trochę. A ja bym poszedł... Nawet, no. nawet te artykuły.
0: A ja bym poszedł totalnie z drugiej strony. Przede wszystkim od siebie zacząć jest najtrudniej i myślę, że to jest największy problem. Chociaż jest masa dużej liczby fajnych akcji związanych z tym z książkomatami, z tym Zostaw książkę, weź książkę, te wszystkie akcje, fundacje i tak dalej, super, super inicjatywy i tak dalej. Tylko w momencie, kiedy nam się nie chce no to nie zaczniemy czytać, to tak tak nie zadziała. To są bardziej akcje skierowane do osób już czytających, nie? I myślę, że o ile samemu będzie się najgorzej zmobilizować, to myślę, że trzeba zacząć od najmłodszych. Żeby Polacy czytali, to Polacy muszą być nauczeni, że czytanie to jest coś fajnego. Jeżeli macie dzieci, to poczytajcie dzieciom książkę. Kupcie dzieciom książkę, jeżeli dzieci umieją czytać. Zachęćcie je do tego, żeby poczytały. Pokażcie im, że jest coś innego niż te nudne lektury w, w szkole. Fajnie by było, gdyby ten kanon lektur był zmieniony na coś bardziej współczesnego i coś bardziej zachęcającego dzieci do czytania, żeby im pokazać, że czytanie to jest coś miłego, przyjemnego, fajnego, a nie coś przymusowego, głupiego i nudnego. I myślę, że dopiero wtedy będziemy mogli mówić o jakimkolwiek sukcesie tych wszystkich możliwych akcji promocyjnych czy, czy w ogóle wzroście zainteresowania czytaniem książkami, nie? Bo jeżeli dziecko od małego widzi, że książki nie są czytane w domu, że książek nie ma, że fajniejsze jest granie, oglądanie, nie wiem, wychodzenie na mecze i tak dalej, to jest totalnie normalne i nie ma też w tym nic złego, nie? Że dziecko będzie naśladowało rodzica i też będzie chciało z nim chodzić na mecz, też będzie chciało oglądać telewizję, też będzie chciało grać w gry, też będzie chciało, nie wiem, chodzić na biwaki, jeździć na rowerze, biegać, cokolwiek. To, co rodzic będzie chciał robić, to dziecko też będzie chciało to robić, więc musimy pokazać młodszemu pokoleniu, że czytanie jest spoko, Po prostu czytać czytać im od najmłodszych lat, rozbudzać w nich zainteresowanie książkami, żeby dla nich nie było to nic obcego. Bo potem w momencie, kiedy będą się nudzić, to same będą sięgały po książki, a a nie będą robiły czegoś innego. Co w przyszłości zaskutkuje tym, że Będziemy weryfikować informacje, będziemy klikać w te klikbajtowe nagłówki i weryfikować treść artykułu. Będziemy się opierać fake newsom i będziemy mieli społeczeństwo, które będzie miało bogate słownictwo, będzie właśnie oczytane, będzie umiało czytać z zrozumieniem i będzie się nim trudniej manipulować.
1: Dokładnie tak, więc polecamy. I trzymajcie się.
0: Do zobaczenia, popa. Pa
1: hej
0: hej zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka game over